0: Bom dia a todas e todos. Está aparecendo para mim, está voltando esse o do clipe.
1: Do 30 a contagem 25. é, é para mim está travada, mas então bora é, com os 30 segundos aí do da abertura travando aqui para nós acontece ao vivo. É, bom dia a todas e todos, estamos ao vivo aí é, com mais um 30 minutos da resistência para comentar os principais assuntos da semana e dar conta aí dos, das notícias do, do, do mundo, do Brasil, da América Latina, sempre com a visão popular, é, com a visão é, de esquerda, e a gente vai aí comentar os principais assuntos da semana. Bom dia, Gustavo, estamos aí mais, mais uma vez no ar, o, céu, o nosso, nossa, mais uma sexta-feira aí, e sempre começamos com a Covid, né? Eu vou botar as matérias aqui e a gente vai comentando. É, exigências de passaporte da vacina crescem mesmo sob ataque de negacionistas. Rio de Janeiro aumenta a exigências do passaporte, enquanto 17 estados adotam medidas para fazer frente à nova variante do coronavírus. É, o estado do Rio de Janeiro tinha colocado de, de manter o Réveillon, de manter o Carnaval, e parece que há uma sinalização aí maior de recuo né, com essa nova variante. A Prefeitura do Rio anunciou nessa quinta que vai passar a exigir o passaporte sanitário em mais locais para fazer frente à chegada da variante Omicron, do coronavírus, no Brasil. E vamos para a próxima. Vou botar aqui mais uma no ar. É... Internacional agora, Holanda confirma a variante Omicron da Covid-19 estava na Europa antes de ser detectada na África do Sul, né, as mostras colhidas entre 19 e 23 de novembro apontaram a presença da nova cepa, pelo menos em 10 países da Ue, da União é, Europeia, confirmaram é, casos da nova variante, todos com sintomas leves, enquanto permanece dúvidas sobre sua resistência a vacinas porque a gente está colocando essa matéria porque foi colocada como essa variante fosse africana, né? A matéria do país internacional aí, é, mas foi confirmada na Europa antes do da África, né? Rolou um racismo aí inicial, mas já está sendo combatido. É, a África do Sul foi a primeira a descobrir, né? E aí ficou conhecida como uma variante africana, etc. E tal. Foi debatido também é, a questão da distribuição da vacina. A África está é, atrás do mundo todo, é né? uma questão econômica enfim, é, da, distribu da, da distribuição da vacina. Isso é importante ser debatido e a gente vai comentar daqui a pouco. E aí, é, mais uma aqui, matéria do G1... É, Réveillon de 2022, cidades descartam eventos ou shows Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, São Luís e Vitória anunciaram o cancelamento total parcial dos eventos. Gustavo, esse novo cenário aí de a gente pensava que... É, com o avanço da vacinação e o Brasil é um dos países que mais vacinaram é, depois, do, do, é, depois do negacionismo inicial é, do governo Bolsonaro o SUS resistiu e fez uma boa campanha de, de vacinação, mas há incertezas mundiais né? é, com uma nova, uma nova onda aí de não vacinados pelo negacionismo, enfim pela falta de distribuição de vacinas adequadas pelos sistemas, inúmeros sistemas é, de saúde aí, que não é o SUS, mesmo países desenvolvidos, um novo cenário aí de incerteza sobre o coronavírus e um possível é, ano que vem de incertezas, né? Um, já estamos no final de 2021 e parece que o início de 2022 tem incerteza em relação ao coronavírus.
0: Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. É... Acredito que a nova variante ela é uma surpresa para todo mundo. né? Surpresa sim, né? É, Bande de água fria. As pessoas sabiam que novas variantes poderiam surgir, o vírus poderia se mutar, mas é, havia uma expectativa muito grande de que a gente avançasse é, no, no, no próximo ano de 2022 com, uma, com certa tranquilidade ou com, com um cenário mais controlado né, de controle da pandemia, e que isso não afetasse a vida das pessoas né? de maneira direta. E não está colocado aí. Isso está colocado agora de maneira diferente, já tem efeito na economia, a economia ela já sente o impacto disso. Eu estava vendo as reportagens dos meios de comunicação, aí, CNN, Globo News, falando né, da, da, da operação das bolsas de valores no mundo todo. Há um efeito né, já econômico esse processo. É, mas trazendo aqui para o Brasil o um mercado importante, o um mercado do turismo, já vai surtir, vai, vai surtir efeito do mercado do turismo, do mercado da rede hoteleira, por causa das festas de Réveillon, e já se discute a questão do carnaval. Né? É, evidentemente que essa questão ela tem que ser tratada com muito cuidado, né? é, e há uma, já uma divergência na sociedade em geral, que eu, pelo menos é o que eu mapeei, que é da, há uma pressão muito grande de setores conservadores, eu acho interessante isso, querendo acabar com o carnaval. Eles já miram o carnaval como se fosse, do ponto de vista é, moral, né, do carnaval como o, 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 o será o vilão né, da, da, da pandemia, sendo que né, a, a sociedade toda se abriu, né, o estádio de futebol, os cultos evangélicos, enfim, qualquer outro tipo de espaço de sociedade, ele está ele tá aberto, né, então, não sei porquê, por que motivo, aliás, até sei por que motivo, mas de maneira extemporânea já se a, já, já buscam, né, o carnaval como uma referência para que as, é, seja proibido, né, então isso é uma questão importante, acho que é, é, o Rio de Janeiro aqui, o Eduardo Paes é, lançou aí o Passaporte, uma Restringiu né, a entrada em uma série de locais, é, através, só pode entrar através do, do passaporte, mas estranhamente, um debate que a gente vem fazendo aqui, a gente que é da educação, ele não restringiu o passaporte nas escolas, né? né pro, pro, é uma coisa muito interessante, né? Então, você, você tem passaporte para entrar na boate, porque é perigoso estar na boate a princípio, mas na escola, não, é, é uma coisa estranha a beça, né? É, no metrô, o metrô continua lotado, né? Não tem passaporte, né? É uma coisa bem, 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 bem estranha. Então, o fato é que ainda é cedo para dizer qual é, qual vai ser o resultado dessa nova variante. A verdade é essa. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado é, a, é, dos próximos dias que vai se indicar. Ainda não tem confirmação se a variante é mais leve. Estou dizendo que ela é mais transmissível, né? É, se ela é só, só mais transmissível, é um problema menor. Se ela é transmissível, mais transmissível no mesmo grau de potencializar é, infecções, mortes e tudo mais, aí a situação, voltamos a estaca zero né, e dependemos de uma nova, um reforço da vacina. Acho que tem que acelerar o reforço da vacina. E o que você falou é importante. O Brasil, é, os índices diziam já que a população queria tomar a vacina. Um dos mais altos índices do mundo, a vontade da população tomar a vacina. Quando a vacina foi disponibilizada, todo mundo tomou. O que precisa agora, que o governo federal ele tem a responsabilidade e possa cuidar da entrada de estrangeiros no Brasil, né? é, sem, sem criar é, é, verdadeiros... pânico, pânico, né? o debate não é esse, é pânico, criar o um pânico, mas ele tem que criar restrições, e a primeira restrição é só pode entrar no Brasil quem está vacinado, porque a população brasileira, em sua grande maioria, ela estabeleceu que ela quer se vacinar. Então, né, no máximo que pode se permitir, eu nem acho que seja isso, é que o brasileiro daqui não se vacine. Né? Se não tem uma política específica para obrigação das pessoas se vacinarem, eu acho que tem que ter uma política específica de criar passaporte restringindo a circulação dessas pessoas. Agora, o que é inadmissível é que a gente receba pessoas que não se vacinaram. Aí é inadmissível. Né? Não pode o cara que os Estados Unidos, ou americano, ou holandês, ou sueco, ou o próprio é, morador da África do Sul brasileiro que mora na África do Sul e não quis se vacinar, entrar no Brasil e trazer a nova variante para infectar a, a população de Caxias, São Gonçalo, São João de Meriti, são as cidades aí que não tem estrutura de saúde.
1: É isso, Gustavo, só para a gente botar uns dados aqui, são mais de 22 milhões de casos da coronavírus no Brasil, é, 615 mil mortes, é, tem caído, né, esse, esse, esse número diário aí de mortes com a, com a vacinação, pelo menos uma dose mais de 164 milhões de brasileiros totalmente vacinados, 134 milhões de brasileiros, receberam a dose de reforço 16 milhões de brasileiros. Né? Então, é, tem avançado e tem demonstrado, é, acho que no último mês, aí, a gente está aí entre os 600, que a gente veio numa crescente muito grande, e tem demonstrado a eficácia da vacina. Bom dia, Vanessa, tá está com a gente aqui. É, bom dia, Janaína também está com a gente aqui mais uma vez, sempre. É, vamos para a próxima. É, continue compartilhando aí, pedimos que vocês compartilhem, estamos ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube. Mais tarde estaremos na plataformas de podcast e, se possível, também Contribua com o nosso financiamento coletivo. Assine aí, nosso apoio-se, está passando na tela aí, está nas nossas redes sociais. É, e acesse nosso site também, né, é, que a gente está produzindo conteúdo é, casamento com o centrão matéria do Brasil de Fato casamento com o centrão bolsonaro filia ao PL com multidão de engravatados e, e engravatados e poucos fãs o evento de filiação teve acesso negado à imprensa e paródia de baile de favela com letra que ataca as mulheres é, nada diferente, né, sobre na terra numa filiação de, do PL após vá tomar não sei aonde com o Valdemar da Costa Neto e tudo e rolou essa filiação aí e o Flávio Bolsonaro foi um vídeo que meio que viralizou essa semana é, atacando Moro e Lula né e, e, e falando em corrupção do lado de Valdemar da Costa Neto né hipocrisia do Flávio Bolsonaro rachadinha mansão Milícia, envolvimento com tudo isso, falando de corrupção dos outros, é refresco, né,
0: Gustavo? Eu vi o evento, ele aconteceu, eu vi ao vivo, né? É, foi foi é, é, veiculado pela CNN, a Globo News também passou, mas a CNN eu vi a fala do Bolsonaro, vi a fala do Valdemar da Costa Neto e do, do aquele pasto, pastor, não, aquele senador Jorginho, lá do. esqueci o sobrenome trataria. dele. Jorginho Melo, é, né? É, é Jorginho é, Melo. Lá de Santa Catarina. É, foi um evento bastante a lá, é, bolsonarista, com umas falas do Bolsonaro bastante deslocadas, mas é, no padrão para o que o público dele gosta. Né? É, a ida do Bolsonaro para o PL é, significou uma volta às raízes, né, oficialmente, a ida do PSL numa lógica mais ideológica, né, com caráter, com alguns temas... É, de enfrentamento ideológico, eu acho que vai perder força agora. Né? Essa galera do PL, ela, ela gosta de dinheiro, vamos falar sério, não gosta muito desse negócio de ideologia, de, de né, posicionamento é, político sobre determinados temas. Eles querem é, ficar na máquina pública, que é um, um modo de operar, né, o modo de vida deles, né? estar nas estatais, estar um espaço de poder que possa circular recursos Serve para sustento deles e serve também para garantir a reeleição, né? seus cargos, seus postos. Então eles controlam uma máquina pública e o Bolsonaro viu que é, esse negócio de ficar falando mal da esquerda, escola sem partido, tem público, a gente não pode negar isso, mas é um público insuficiente para ele ganhar a eleição. E ele quer ganhar a eleição, certo? As forças que estão com o Bolsonaro hoje, é, mesmo alguns que são ligados a esse perfil mais ideológico querem continuar no poder e fizeram uma movimentação para o PL. Quero lembrar que essas movimentações têm um equívoco, às vezes que ocorre, pelo menos a minha impressão, de que essas movimentações necessariamente farão o Bolsonaro perder a mala direita, mas pode até perder alguma coisinha, mas eu, não, eu acho que é uma movimentação que acrescenta o Bolsonaro força, tá certo? Porque esses caras são profissionais da política. São, é, Valdemar da Costa Neto, está aí há quanto tempo? Ele é preso, solto, é tipo o Roberto Jefferson. É preso, solto e volta, e depois volta para uma estatal, volta para o presidente de partido, ou seja, são profissionais da política que estão é, dispostos a, a... Eles controlam uma máquina. Então, eu acho que isso fortalece o Bolsonaro, a, 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 a princípio fortalece o Bolsonaro. Né? É, essa história da corrupção... É... Esse, esse setor do PL, eles têm voto, eles têm é, expressão na sociedade, pela própria máquina partidária que eles criam, e eu não sei se isso vai ter feito na base do Bolsonaro. Como não teve na base do Lula, por exemplo, para dar um exemplo aqui, que é parecido, é parecido, quando o Lula abraçou lá o Maluf para eleger o Haddad, assim, não modificou nada, do ponto de vista do, dos votos petistas que já votavam no PT em São Paulo, e acrescentou, sei lá, um setor ali da do, do central, o centrão que se organizava em torno do Maluf na época e que foi decisivo para eleger o Haddad ali na, na compôs, né? Não sei se foi decisivo, mas compôs ali. Então, eu acho que a gente tem que verificar esse processo como processo de fortalecimento. Agora, todo mundo vai migrar para o PL. Outra coisa. Eu vejo aqui no efeito do Rio de Janeiro, alguns prefeitos, deputados, que são né, de uma linha bem moderada, estão... No o governador do, do Rio estava lá no evento, né, Gustavo? É, o governador do Rio é do partido, prefeitos tá, de algumas cidades aqui, né, da Baixada Fluminense, são do PL, ou seja, vai vir uma migração o PL, e, daqui, e a gente não sabe exatamente é, qual musculatura o PL vai ter, já com o Bolsonaro, mas eu, eu, eu acho que em março, quando tiver janela, vai ser forte partido vem forte, né? ele vai ser o maior partido da Câmara dos Deputados, com certeza, porque eles, a entrada do Bolsonaro, pouca gente saiu, pontualmente saiu. Tami, o cara lá de, de, de Manaus, que é opositor ao Bolsonaro, mas de resto ele vai agregar o setor que vai sair do PSL, eles vão lá para 60, 70 deputados, vão se transformar no principal partido da Câmara, o que demonstra força, sem dúvida nenhuma. E que a eleição, como a gente vai falar daqui a pouco, vai ser acirrada, né? Então, o Bolsonaro, ele, ele, ele volta as raízes né, no centrão né, e se fortalece aí para o processo eleitoral. Boa, Gustavo. É, vamos para a próxima, então. É...
1: A aprovação do governo Bolsonaro cai para 19%, nível mais baixo desde que chegou ao Planalto. matéria do país, pesquisa Atlas mostra que a aprovação à figura do presidente chegou, do presidente também chegou ao índice mais baixo, 29,3% dos brasileiros aprovam o seu desempenho. Corrupção, inflação e desemprego são as maiores preocupações da população. É, tá aí o, o, o gráfico, né, da da avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, é... o índice em vermelho aí subindo, né, bastante, né, desde 2019 não para de subir, né, saiu de 23%, hoje está em 60% avaliação de ruim e péssimo. É... A desidratação da popularidade já aparecia em outras sondagens, né, mas é... Essa sondagem agora mostra uma consolidação maior, né? 59, porque, enfim, tava, às vezes variava, né? Subia, descia, e agora está mostrando ali 53, desde que subiu de 53, 59, 61, 60, né? Está é, mostrando que, apesar de ter uma resistência, né? O Bolsonaro mostra-se resistente, mostra-se um candidato forte, como o Gustavo. É, colocava ali, mas há uma esperança aí né, de, de uma possível derrota de Bolsonaro no ano que vem, né, Gustavo?
0: Eu acho que esses cenários eles estão bem estabilizados, entendeu? A gente vem discutindo isso o ano todo de 2020, essas pesquisas, e elas demonstram um público bastante é, é fiel ao Bolsonaro. O Bolsonaro varia para baixo, porque existe um setor ali que desloca-se do Bolsonaro, esse efeito do índice do, 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 do Bolsonaro tem a ver também com o surgimento da, da, do Moro, como, como uma referência. Então, quem, quem, quem já começa a correr na raia do, do Moro, na verdade é a mesma raia, né? Moro e Bolsonaro. Quem de, de fato começa a verificar que o Moro é melhor que o Bolsonaro, já se posiciona nas, nas pesquisas dizendo que vai votar no Moro, poderia votar no Moro, evidentemente já começa a. já, já é um cara, já que não gosta do Bolsonaro e ver no muro a possibilidade de fazer a, 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 a colocar o seu voto no, no, no ex-juiz aí entendeu então eu tem, acho que... tem a crise
1: econômica também como um fator central Não, onde... eu, ia
0: fa... eu ia falar disso agora eu acho que é, as pessoas mesmo as pessoas que veem o Bolsonaro porque são vários fatores que influenciam a, a interesse das pessoas né é, a crise econômica para massa da população, ele é crucial, porque massa da população, ela vê o seguinte, minha vida, condição de vida piorou, a culpa é do governo. Há uma tendência a fazer isso, entendeu? Então, as pessoas começam a dizer que o governo é péssimo porque eu tô no rumo emprego, porque minha, minha meu natal tá pior, porque o meu salário tá menor, porque meus clientes não vêm, para quem é MEI, para quem essas, essas profissões que são fortes indica, dependem do giro da economia para poder funcionar. É... Agora eu queria dizer o seguinte, pensando nas pesquisas, né? O Lula ampliou a sua vantagem em relação ao Bolsonaro, mas assim eu, 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 eu sou pessimista, não na eleição do Lula, mas sou pessimista diante do cenário pintado por alguns veículos, inclusive é, 247. Eu estava vendo uma, 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 um debate ontem do, do Altman com o Mário Vitor. Não, é tem que ter o Alckmin para a gente ganhar o primeiro turno do Bolsonaro. Bom, pera aí gente vamos lá para ganhar no primeiro turno a gente tem que ter o número de votos o Lula teria que ter o número de votos de todos os outros somados e ele sabe que tá maior Sim, o número de Isso é impossível gente Eu acho que não tem que tratar as coisas como são parar de inventar e outra coisa o peso do Lula na campanha um petista
1: né, né? que. desculpa Gustavo interromper mas tem um setor petista aqui para justificar qualquer qualquer aliança mais à direita faz um malabarismo muito grande,
0: né? É, e, e briga com os números, porque, por exemplo, não sei se você concorda comigo, Caio, mas... Briga com os números,
1: <risos> briga com os números.
0: Eu é. pego o número do Lula, que apresenta, 40 lá, 46, 44%, e o que, que eu faço? Eu somo as pessoas que vão votar no Bolsonaro e votar no Moro. E se você pegar isso, ela vai empatar. E sobra o quê? Sobra o pessoal do Ciro, que eu sei lá, claro tem gente no Ciro. A gente, gente aprendeu na vota.
1: escola
0: que matemática é a ciência exata, né? É, matemática é a ciência exata, evidentemente. Mas qual é... é assim, eu acho que se a gente fizer uma, se fizer uma... Eu não sei se tem essa pesquisa, mas se pegar a pesquisa de quem vota no Moro e dessas pessoas que votam no Moro, quem votaria no Bolsonaro e quem votaria no Lula, eu acho que 90% vota no Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Vai ter uma galera que vai votar em Lula e uma mínima vai votar no, vai votar no, no Lula do ciro é mais apertado então o que que vai acontecer essa galera eu somo bolsonaro moro e dória essa galera é anti lulista o eu tava vendo o foro de teresina ouvindo né podcast da piauí e o comentarista lá falou ele falou olha talvez a gente caminhe para um, pra um pra uma eleição que seja é um plebiscito ao lula Desculpa aqui, tive que espirrar. É um eu, plebiscito ao Lula. Eu
1: também estou com o aqui.
0: Essa é, essa, é a realidade, essa é a realidade. Mais uma vez, a gente pode caminhar não para um plebiscito Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é, o, o ele, não é a, a, a ser batido. Né? O elemento a ser batido é o Lula. Então, eu tendo a achar que há uma, um super otimismo, muito longe da realidade, a gente tem que ser otimista. Eu não estou dizendo isso mas muito fora da realidade, criando um cenário que não existe. Vem denunciando isso aqui, quase denunciando. Certo? Um cenário que não existe. A eleição vai ser apertada. O Moro, ao final... Se, se não ele, mas o público dele vai votar no Bolsonaro e vai ser pau a pau numa, numa eleição que possivelmente vai ser muito parecida com Dilma versus Aécio, que é a divisão que o Brasil apresentou desde 2014, com diferença de 2, 3 milhões de votos, e que vai fazer diferença se, os, por exemplo, os títulos de eleitores, como milhares na Bahia, foram cortados na véspera da eleição passada, quando eles proibiram que milhares e milhares de eleitores não votassem porque estavam com título, sobre né, toda a população pobre, estavam com o um título é, desatualizado. Tudo isso vai fazer diferença no processo eleitoral. Então, eu acho que tem que ter atenção para isso.
1: Boa, Gustavo, vamos para a próxima. É... Vou compartilhar aqui com vocês... André Mendonça celebra a aprovação ao STF. Vi, tá aberto, tá. É, André Mendonça celebra a aprovação ao STF, matéria do 247. A primeira reação foi dar glória a Deus por essa vitória. É um passo para o homem, mas, mas na história dos evangélicos no Brasil é um salto, um passo para o homem, um salto para os evangélicos, disse o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União. É esse o cenário que nós nos encontramos, né, Gustavo, de mediocridade, de surgimento do, de, do pântano de figuras como como esse cidadão aí que vira é, ministro do STF, tinha uma uma expressão chamava alpinista social, né? É, mas era na época do Lula, quando a classe D virava classe média, assim era um, um alpinista social do bem. Agora a gente tem um alpinista social do mal, né? Uma mistura de mal com atraso. Computada de psicopatia indo ao STF, né? já, já tem alguns elementos lá, e aí bota mais um pesado, não né, é, Gustavo?
0: Eu vi a, a, uma parte dessa batina, é, vi a repercussão dessa batina, a, a, a posição do, a posição do, do Contarato, né? quando ele disse que o Brasil precisa de um ministro terrivelmente democrático. O sensacionalista fez uma brincadeira dizendo que. É, pessoal do, do que treina atores, né? Treinou o, o André Mendonça. Tá? As turmas estão lotadas, ou seja, tá todo mundo vendo que aquela essa sabatina aí que ele fez está hum, longe de ser o que ele vai ser. Ele vai ser uma um, uma posição é, moralista no, no no Supremo Tribunal Federal, correto? Esses temas, que são temas atuais relacionados à, à moralidade, né? é, casamento LGBT, são conquistas né? da, da democracia, né? a questão das cotas. Isso vai ter efeito? Esse cara pode chegar lá e produzir liminares né? que, 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 que brequem esses direitos, né? é, criando aí uma espécie de fato novo? Porque, por exemplo... A questão LGBT ela foi decidida já, mas o Supremo Tribunal Federal ele pode mudar sua posição. Depende da mudança da, 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 da Constituição, da, da, da turma, né, do, 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 né? Da, do pleno. Enfim, eu acho que ele... Com relação a... a eu vi muita reportagem dizendo... Estava vendo um camarote na Globo News, ele falando que o Bolsonaro estava um pouco resabiado porque via no André Mendonça alguém... Que tinha uma posição muito promoro moro do que diz respeito à questão da corrupção. E como a turma do Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto, tá certo? Então, não precisa dizer mais nada, né? Bolsonaro, como o Flávio Bolsonaro, está envolvido quase sempre nesses problemas de rachadinha ou seja, depende de decisões do Supremo Tribunal Federal que não sejam né, é, decisões que. É, a condenação em segunda instância, isso nada interessa o Bolsonaro. Então, essas decisões aí que atacam o direito de defesa também são decisões que o Bolsonaro fica atento. Então, ele ficou preocupado e o camarote chegou a falar, essa informação eu não tenho, mas foi uma avaliação dele lá, que, da Globo News, que, olha, Bolsonaro não correu atrás para o cara ser virar ministro. Deixou acontecer. Não fez esforço, né? E o resultado foi, foi, foi patético. Pô. 32 senadores apertaram lá o dedo, lá, falando que ele não poderia ser um recorde, né? pensar que o Cássio Nunes passou com 10 é, negativas né, recentemente. Demonstra que o governo não operou 100% né, para que ele fosse, o cara comemorou e tudo mais. O fato é que ele é ministro agora. Vou finalizar esse, argumento, é, esse comentário dizendo o seguinte, olha, ministro do Tribunal Federal também é uma incógnita. Porque como o tribunal ele, quem imaginaria que o senhor Toffoli viraria o deputado, o... o, o, o né? o ministro que virou. Quem imaginaria que o faquin o faquin virasse o ministro que virou? Né? Então, eu acho que essa situação aí do, do, do ministro do Supremo Tribunal Federal depende muito da correlação de forças no momento. E esse cara vai ficar muito tempo porque, a considerar que ele tem 48 anos, certo? Ele pode ficar ele pode ficar considerando a regra dos 75 anos, quase 30 anos do Tribunal Federal. Então, muita coisa pode acontecer muitos governos, a gente vai ver esse cara aí por muito tempo lá. Ele, para mim, do ponto de vista a, do, do, do respaldo jurídico, da presença jurídica, ele é muito parecido com o Toffoli. Um cara novo, certo? Um cara novo que tem muita pouca bagagem, não veio de uma escola jurídica importante... Certo, é diferente do Fux, do próprio faquin que era um cara já é, reconhecidos na, 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 na Academia do Direito como, como juristas importantes, né? O próprio Luiz Roberto Barroso, para mim é assim, é o, é o mais conhecido, mas sem dúvida nenhuma, o Fux, o, o Fachinho, o próprio Alexandre de Moraes, pode gostar ou não, foi é professor, escreveu, já tinha, já era o bambambam bam, bam dos, dos cursinhos aí do, do, desses cursos aí de curso de Direito Penal, já tinha do Alexandre de Moraes. É... Não é o caso do, do André Mendonça. É tipo o Toffoli. Nunca ninguém viu nenhum escrito. Enfim, é isso. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, STJ falando aí em, em direito penal. STJ anula condenações impostas em matéria do UOL. STJ anula condenações impostas por Moro, Avacari, Palocci e Duque na Lava Jato ministro Jesuíno Isato, do Superior Tribunal de Justiça, é, o STJ anulou, nesta quarta-feira, é, dia 1 condenações de impostos ao ex-presoreiro do PT, João Vacari Neto, o ex-ministro Antônio Palocci, o, o ex-diretor de engenharia e serviços da Petrobras, Renato Duque, e o empresário Marcelo Odebrecht, na esteira da Operação Lava Jato, da decisão, beneficia ainda outras 11 pessoas, incluindo o marqueteiro João Santana. É, a sentença foi assinada em 2017 pelo então juiz federal Sérgio Moro, que viu indícios suficientes de crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo envolveu suspeita de pagamentos indevidos, inclusive de caixa 2, pelo chamado Departamento de Propina da Odebrecht. É, o Moro está tá sofrendo uma, uma derrota aí num, num, num momento importante, né, Quando ele se coloca, pelo menos publicamente, como um ator é, político, né? Um político profissional. Antes ele era tinha uma capa lá de, de juiz, é, mas assim eu já sabia que ele estava atuando politicamente. Inclusive destruiu o Brasil, né? Se fosse um país sério. É, o juiz Sérgio Moro não, não, não estaria é, colocando essa voz ridícula que ele tem em vários holofotes que a mídia tem dado para ele. Né? Estaria preso por entregar né, a riqueza do país para os gringos aí, né Estados Unidos, Emirados Árabes, que estão... É, tomando conta do petróleo brasileiro muito devido à Operação Lava Jato e ao que ficou conhecido como corrupção da Petrobras. E a Petrobras é incrível, né? A Petrobras só faz... É, o petróleo é, do Brasil só faz ir para outros lugares, menos para o brasileiro. Né? E o preço do, do, da gasolina, após é, a Operação Lava Jato, só faz subir. Incrível como ele deu uma grande ajuda, né o Sérgio Moro, ao Brasil. Fudendo a Petrobras e quebrando o povo brasileiro com esse preço de gasolina. Né? Fora outros, outros, outras questões que a Petrobras é, desenvolvia, é, desenvolvimento nacional, pesquisa, inovação, que a Petrobras sempre foi referência e a Operação Lava Jato deu um quebra aí que inclusive sujou a imagem da Petrobras nesse sentido. Né? A empresa também vive de, de imagem do né? capitalismo
0: hoje. Enfim, Gustavo a operação dele foi bem sucedida a gente não pode negar isso foi bem sucedida ou seja os caras eles é, imprimiram à petrobras né um, um ataque jurídico importante que arrebentou com a empresa é, diminuiu né a credibilidade da empresa fora do brasil criou uma criou a possibilidade da, obrigou a, possibilidade a, a petrobras a ter que fazer vários acordos na justiça de nova york ou seja fora do brasil em outra jurisdição um acordo com grandes acionistas lá Correto? É, logo depois, eles criaram o né, um ambiente que gerou o Bolsonaro, que assumiu a Petrobras. Hoje, a gente vai falar aqui, está desmobilizando toda a Petrobras. Ou seja, e quem paga o preço disso é o povo brasileiro, que é obrigado a pagar não só um combustível caro, mas todos os efeitos do combustível caro, que é a alimentação, a inflação e tudo que está aí. Ou seja, uma expropriação evidente da, da população brasileira a partir da Operação Lava Jato, seus aliados, a sua política. É... E o Sérgio... Inclusive do... de emprego
1: também, né? porque a Petrobras era um motor econômico forte. Aí Exato, era, mas...
0: com, a, com as refinarias, com, com, a, com a produção offshore que dependia da, da, da indústria naval, essas coisas, não? sem dúvida. Eu acho que a questão do emprego tem conta que faz aí de quanto a gente perdeu de emprego, perdeu de dinheiro. Com relação ao Moro, eu acho o seguinte, é, eu não sei... É, com relação às decisões, né, o do, do Moro que a gente está falando aqui, eu acho o seguinte, é evidente que as decisões iam cair, porque quando caiu do Lula, os caras já pensaram, olha, ferrou, os caras, que o, o argumento, eu, eu dei uma olhada, do Vacari, molhei de todos, do Vacari, qual o argumento? Incompetência. Porque qual o grande problema que o Moro tinha? Para além do mérito, essas, essas decisões elas estão caindo por incompetência, e vão prescrever, evidentemente, né, vão prescrever. É... O Acalha tinha sido condenado há seis anos no regime semiaberto, seis anos e pouco. Só que o Moro julgou. E o, e o Moro, quase todas as decisões do Moro, quase todas, ela, ela cai pela incompetência na medida que ele era o juiz da Vara Federal de Curitiba, ele julgava casos, é, crimes que eram cometidos em outros estados. Sobre um argumento frágil de que... É, essa história, né, de que atraía, a, a questão era atraída, uma
1: grande... Mas, Deus, mentira, Isso é capa de super-herói, né? De juiz.
0: Não, mas e foi avalizado pela justiça, porque pô, é, é, posteriormente esses debates foram feitos lá em 2017. Se o Moro poderia julgar esses casos, e houve uma decisão política né, do próprio Fachin, certo? Que dava ao Moro essa possibilidade. Isso tudo está caindo agora. E está e, e caindo devido à, à questão da suspeição, da votação da suspeição, que é definidora para a questão do Lula mas lembrando que esse ano antes da suspeição discutiram a questão da incompetência e essa questão da incompetência agora ela está refletindo nas decisões do STJ na medida que esses atores não tem é, foram privilegiados, já passaram para a segunda instância lá no STJ eu não sei se politicamente isso é ruim para o Moro certo? em parte é, em parte não é porque o Moro ele continua com a narrativa olha, eu julguei, eu condenei os caras estão acabando com tudo nas instâncias superiores porque a construção que ele faz é exatamente é essa, do juiz de primeiro grau, que toma decisões e que são modificadas nas, nas esferas superiores pelo avanço da política, pelo, pela pressão, pela operação política que é. Então ele vai construir isso. Olha, eu julguei, eu fiz meu papel e não posso mais fazer como juiz, porque existem instâncias superiores, portanto eu posso fazer enquanto político. Eu acho que a narrativa que ele vai construir é essa. E essas decisões, elas não mudam a posição né, de setores, não mudam... Claro, isso fortalece a posição de quem dizia de que o Lula e essas, de algumas dessas pessoas tinham sido julgadas de maneira inconsistente, equivocada. Agora, veja só, o Caio, eu quero dizer o seguinte, é, teve corrupção, eu acho que isso... Vamos lá, teve corrupção, certo? E esse é um ponto importante, a população está a população convencida de algo que, que teve mesmo, né? É, então, sim, então eu acho que a posição é, que, o, que, o, que o Moro vai, a narrativa que o Moro vai construir, ela cabe. ela utiliza esse processo de uma forma, só que é, dizendo que, que os caras estão mudando tudo que ele fez lá, e para o setor que é pro Lula, é mais um reforço do ponto de vista argumentativo de que as decisões, em geral, elas foram feitas por um juiz que era incompetente e corrupto, né? Como tu falou, entendeu? Então eu acho que eu acho que reforça os dois lados, vamos assim dizer. Ela pode ser lida de diversas formas a partir da narrativa que tu traz.
1: É isso. Vamos para a próxima, então. É, um caso... A gente vai falar de alguns casos absurdos aqui. Operação no Salgueiro, matéria do, do extra aí. É, operação do Complexo Salgueiro, MPRJ, investiga se a alegação do BOPE para entrar na favela era real. É, justificativa do Batalhão de Segurança de Operações Especiais de entrar no Complexo Salgueiro em São Gonçalo para retirada de policiais em risco na favela se, será investigada pelo Ministério Público. O argumento preenche a quatro linhas do comunicado enviado pelo oficial do, de dia da Polícia Militar. É, além do resgate de colegas, havia explicação sobre a necessidade de restabelecer a ordem na área conflagrada por causa da morte do sargento da PM, Leandro é, da Silva, de 38 anos, do 7º Batalhão de São Gonçalo. É uma, uma operação questionada né, desde o início, desde, desde antes de, de entrar em um cenário BOP, de, de, do sargento é, morrer né, antes de, de, de ter esse... Essa resposta aí, porque tem uma tradição né de que morreu, se morreu um policial numa operação absurda, há uma resposta imediata de todo é, o aparato de segurança pública é, do estado do Rio de Janeiro e de outros estados também. É, há uma atuação nesse sentido, né, Gustavo?
0: É, a situação a gente acompanha aqui né no Rio de Janeiro, o Completo do Salgueiro, que, é um, que é um lugar bastante perigoso, assim, controlado né pelo Comando Vermelho. Ah, enfim, eu, a, a questão da chacina ela ela tem a ver né com, com a ação da polícia naquela região né que é, atua né é, de maneira a desconsiderar o direito direito da população local né e nesse no caso específico das operações policiais é, atua em descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal né, liminar da DPF 635 que proíbe operações policiais a não ser por questões é, extremamente necessárias e de urgência. Né? Então, eu vi até ontem um vídeo no RJTV é, da, da FAFERG, né, da Federação das Favelas do Rio de Janeiro, o Faquin pedindo que leve, ao, que leve ao pleno, a Mônica Francisco se pronunciou, tem que levar para o pleno para ratificar. Eu não sei se vai resolver... Né, porque diante dessa decisão teve duas chacinas já, a do, a do Jacaré e a do agora do Salgueiro é uma chacina é, não há vestígios de confronto vestígios de assassinato correto? E a milícia fez a festa, por, por exemplo o Rony Pessanha, eu estava vendo no 247, o Rony Pessanha da cadeia da cadeia ele postou no Facebook, ele perdeu a oportunidade de postar no Facebook, fizemos uma baguncinha no Salgueiro, fizemos fizemos, hein, né? Para tu ver o clima, né? É, o Cláudio Castro fez brincadeira com, com na, 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 no evento da polícia lá sobre o processo. Ou seja, você quando tem esse, quando tem esses eventos, é, a, você tem um senso comum que acha que isso é permitido, né? Que em tese quem está na comunidade é, ter que não tem que ter direito. É, quem está quem, quem, é, quem nessa condição de tráfico de drogas também não e, mas a operação em si, que é importante dizer, não foi para acabar com o tráfico de drogas como tu falou ela não foi para resolver nenhum crime potencial, ela foi para vingar um policial ou seja, existem pessoas que são, é, são tidas na sociedade como mais importantes que as outras então, é, em, em, em troca da morte do policial, infelizmente da morte né a gente tem que sempre lamentar de um policial em serviço, você faz uma vingança, né? você utiliza da, da máquina do Estado para produzir uma vingança né, sobre. E aí acaba gerando essa lógica aí de, de violência em cima de violência. O resultado da população é que a população viveu um clima de terror, a comunidade é violentada, né? as pessoas não. Algumas pessoas não conseguiram fazer o Enem, porque as escolas que estavam preparadas não conseguiram. É, né, ter segurança para fazer, entendeu? Então é, a, o movimento social aqui soltou nota de, de repúdio a essa situação, o CEP São Gonçalo soltou nota, né, o próprio CEP Central soltou nota em relação a isso, porque é uma comunidade que existem milhares de alunos das escolas estaduais né, e que as pessoas não estão nessa situação, estão nessa situação porque infelizmente não conseguem Locais de moradia com segurança e a sociedade não consegue, o Estado, né, não consegue garantir a segurança dessas pessoas. Então, é lamentar e vamos aguardar a próxima, né, cara, porque em breve é toda uma chacina. Não vai ter jeito. É virou um modus operandi da polícia do Rio de Janeiro.
1: E ninguém, absolutamente ninguém, se sente mais seguro depois dessa operação dessa chacina, né? Um, enfim, a um política de segurança é, que se mostra falida no dia a dia. Mas vamos para a próxima, e aí mais uma vez essa, é, a gente faz a denúncia aqui da enfim do absurdo que é cometido pelo aparato do Estado, né da segurança pública, e com leniência, com inclusive ativismo do judiciário, é um absurdo. É, enfim, vou ler aqui, a gente comenta a matéria do Metrópolis, em São Paulo juíza mantém prisão de jovem algemado a moto em movimento, né? a audiência de custódia foi realizada nesta quarta-feira, dia primeiro, o juízo não viu irregularidades, irregularidades apta a macular a prisão em flagrante. Um vídeo circulou essa semana aí, é, bastante, sobre esse absurdo e foi comparado, inclusive, a, a transporte da, da época da escravidão, assim, dos escravos, né? enfim, tortura, é... enfim, Gustavo.
0: Eu queria saber se alguém é, não confessaria um crime. Não sei nem se ele confessou, mas estou aqui fazendo uma relação. Se alguém não confessaria o um crime se alguém colocasse você numa moto amarrado e saísse andando com você, tentando, obrigando você a correr. Se você cair, você, você, é, você é arrastado. Eu queria ver quem conseguiria, é, nessas condições, é, ter a sã consciência de defender os seus interesses, minimamente. Né? Eu gostaria de saber, realmente. É, é, onde está, né, a racionalidade disso, né? Foi um ato assim de barbárie. né? Assim, a luz do dia, um, o tortura à luz do dia. A gente discute muito tortura da ditadura militar, mas os caras, eles torturavam nas casas da morte, né? Não, nós estamos vivendo um período que o cara tortura à luz do dia, entendeu? Uma, uma, uma coisa assim absurda, né? É, a polícia militar afastou. Mas esse cara tinha que ser preso em flagrante, esse policial. Esse policial tinha que ser preso em flagrante. Certo? Prisão em flagrante. Não é afastamento, é prisão em flagrante, meu amigo. Vai dar uma resposta. Porque... E né, é... entrar com processo. Ele tem direito à defesa, evidentemente. A gente... Prisão em flagrante. Porque foi em flagrante, não foi em flagrante. Estou aqui inventando processo disciplinar com possibilidade de expulsão da PM. A pessoa dessa não pode continuar na PM do, de São Paulo. Até porque os efeitos disso, da repercussão, ele vai virar um ressentido, ele vai achar mais uma vez que o problema é os direitos humanos e que a E vai ter um outro dizendo que estava certo, que o bandido tem que fazer isso mesmo. Essa pessoa tem condição de continuar sendo policial militar é, no, no Estado de São Paulo? Evidentemente que não. Né? Então, eles afastaram o policial, só, pouco, né? Pouco para o pro, pro, pro resultado... Felizmente, a é, luz do dia, um ato de racismo somado com tortura, né? Eu acho que a expressão aí do que o Bolsonaro é, vem produzindo e é, na sociedade é, e, e a ala bolsonarista vem construindo na, na polícia militar, que é perigosa, que é perigosa, que demonstra perigo, né? É, para a sociedade, para a democracia.
1: É, Gustavo. E aí a gente vê aqui, é, também em São Paulo, é, saiu essa matéria aí, foi bem compartilhada também. É, remédio para fome fome, né? matéria do UOL, é, cadeiras da recepção da UBS, Unidade Básica de Saúde, Jardim Três Corações, na Zona Sul de São Paulo, ficam distantes umas das outras. Mesmo assim, as pessoas perceberam que Felipe Santos, de Oliveira, 23, passava mal, comecei a sentir tontura e a mulher do lado perguntou se eu estava bem eu caí apaguei foi muito rápido acordei com todo mundo assustado eu estava sem entender o que aconteceu é, casos de fome né preciso comer ele falando aqui essa matéria é, de pessoas que estão indo para 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 unidade básica de saúde então por causa da fome né estão passando mal é, enfim é, esse é o cenário do Brasil aí da crise econômica causada é, por toda uma política equivocada tanto na pandemia quanto antes e, e tem o povo brasileiro tem sofrido esse é, essa volta aí para o mapa da fome, né, Gustavo?
0: Rapaz, é... a situação vai piorar, a situação vai piorar. Esse é o problema, né? O problema é que a situação vai piorar, a gente vai penar aí com com, 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 com o governo bolsonaro ainda, correto? É, tem o auxílio Brasil que, 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 que eles reinventaram aí né, para poder garantir que uma parte da população tenha acesso. Mas a, a situação em geral da, da fome do Brasil ela vai piorar porque nós estamos enfrentando um período de economia, de, de pouco giro da economia. Eu vi o, eu vi a, o resultado do, né, do, dos dados agora do desemprego, mostra que a, 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 o número de desempregados diminuiu, só que a renda da população diminuindo 10%. É como se é, as pessoas ficassem empregadas, mas o dinheiro que elas ganham não é, é, é insuficiente para elas, e não é o suficiente para garantir uma ma a massa salarial diminuída, é insuficiente para que isso repercuta na família, nos familiares. Porque quando você tem uma pessoa que é, é uma pessoa que é pobre e tem um emprego, certo? Ela necessariamente ela necessariamente ela vive em volta de pessoas que talvez até mais pobres do que ela. E ela ajuda essas pessoas. né A solidariedade da população ela funciona assim. Você tem um, um, um irmão um primo que está numa situação difícil, você ajuda. Se você tem uma massa salarial menor, a tendência é que as pessoas não consigam ajudar o seu próximo, que é uma dor muito grande, inclusive. Então, são essas pessoas que ficam num grau de vulnerabilidade ainda maior que passam fome vão para a unidade básica de saúde. É uma, é, uma, é uma desgraça isso, correto? É uma desgraça porque a população está numa situação econômica muito ruim e a tendência é que isso piore no um próximo período e a gente vá para uma campanha eleitoral é... que, infelizmente, não tem esse foco. Né? O foco da campanha eleitoral, estava vendo ontem, Kai, só fazendo uma, um parêntese, é o Papai Noel da, da Noruega. entendeu Os caras plantaram uma notícia do Papai Noel na Noruega né? E soltaram aqui dos Correios da Noruega. E o debate foi esse, e não esse da, da fome.
1: É, o debate econômico tem que ser central, né? não adianta a gente debater aqui é, o sexo dos anjos e as pessoas estarem morrendo de fome, passando mal na, na entrada da, da UBS por causa da fome. Né? E aí, é, esse índice mostra bastante isso, né? PIB, matéria do Poder 3, é, 360, PIB caiu de 0,1% no terceiro semestre e o país entra em recessão. Projeções, apesar da, da retomada, né, na, da tão definida retomada é, da vida normal, né, sem isolamento, enfim. E aí, a vacina permitiu mais que, a gente, que os, os brasileiros saíssem mais de casa, mas estão saindo sem dinheiro, né? Ou as coisas estão mais caras e sem condições de comprar. Né? mesmo o, o salário que seria é, suficiente há um tempo atrás hoje já não é mais para fazer as mesmas coisas de um tempo atrás. Então, é, mesmo com é, uma dinâmica social mais é, ativa, o PIB caiu. Né? Projeções indicavam que a economia do país ficaria perto da estabilidade do período. Né? O PIB, é, matéria aqui, é, o PIB soma Soma dos bens e serviços produzidos no país recuou 0,1% do terceiro semestre desde, desde este ano em comparação aos três meses anteriores, que tinha sido, inclusive, na pandemia. Né? Ah. É, o país entra em recessão técnica enquanto há dois trimestres consecutivos de queda em atividade. Eu acho que é isso, né, Gustavo? Esses números mostram que os preços não param de subir, a inflação. É, Demonstrando aí que não tem condição de, dessa, dessa inflação continuar nesse sentido e, 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 os, e o, a fuga do capital brasileiro de comprar as coisas, né? de sair. As pessoas vão fazer lockdown porque não tem dinheiro, não é porque vai ter pandemia. As pessoas vão ficar em casa porque não tem dinheiro para sair, né, Gustavo? E sem, sem as pessoas ativas, não, não gira a economia.
0: É lockdown econômico, né? É. <risos> Verdade, sem dúvida. A situação do, 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 do Brasil hoje é uma situação de, de, de falta de emprego, de, de, de carestia para a população, de falta de... Né? Enfim, eu, eu sinceramente acho que se a gente não vencer o Bolsonaro, fica sempre aquela sensação, né? O que vai ser do Brasil mesmo? Enfim, é, sem concurso público, ou seja, com venda, é, com perda de, 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 de posto de trabalho... Né, com não introdução né, de, diante da política de novas indústrias, de novos setores de, novo setor de serviço, ou seja, isso foi muito complicado.
1: E é isso, o, essa política econômica equivocada né, de anos, desde Temer, aí, pelo menos, até o segundo governo Dilma também, de recessão com é, Coloca isso, né? E aí, Bolsonaro conclui a venda, a gente estava falando mais cedo da Petrobras, e essa notícia vem aqui demonstrar o que a gente tinha falado mais cedo, né? Bolsonaro conclui a venda da segunda maior refinaria do Brasil ao governo do Emirado dos Emirados Árabes. É incrível como os gringos querem comprar, né? Sempre, todos que produzem petróleo, sempre querem comprar as refinarias do Brasil, né? E para nós não presta. Hoje a Petrobras anunciou, hoje, foi essa semana, né? Matéria dessa semana passada, é anunciou a conclusão da venda da, da Randolfo, Refinaria Landolfo Alves no interior da Bahia, com capacidade instalada de produzir 323 mil barris por dia, né? 14% da capacidade total do país, é a segunda maior refinaria do país, através, apenas, atrás apenas da refinaria de Paulínia, e que tem capacidade de produzir 425 mil barris por dia. E, a, e, e essa refinaria foi vendida pela menos da metade do que ela valia, né, Gustavo? Então é um entreguismo barato, assim, né? Estamos é, aproveitando aqui também para dizer que, é, nossos quem está acompanhando aqui sempre a gente, Janaína, mandando seus comentários, a, é, a Ana Vitória também, mandando o seu bom dia. Gustavo, sobre a venda aí da Petrobras, é, e a gente... O, a política, né? Sobre... A
0: política do ah, governo, você é... aí não, não, não surpreende, né, Caio? A política de venda das refinarias, ela não tem lógica econômica, né? Porque... Isso como como combustível, no período em que o Brasil vive né, uma dificuldade de controle da, do, do, que o preço do combustível ele, 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 ele vem sofrendo alterações a nível mundial. Porque o problema do combustível não é só no Brasil, é bom que se diga. Qual seria o resultado de um país sério e um país que é se resguardar? você poderia Se você tivesse um cenário em que o combustível não fosse um problema mundial, você poderia até... A gente não, não é a nossa posição, mas a gente poderia até discutir a possibilidade de uma revinaria que estivesse dando prejuízo fosse vendida. Mas não é o caso. A refinaria dá lucro, é importante para a produção energética nacional num período em que o mundo todo discute né, o aumento do combustível. O problema o combustível na França, nos Estados Unidos e tudo mais. O que, que isso vai resultar? Vai aumentar? vai aumentar o preço do combustível, vai aumentar o descontrole, menos peso do Estado na hora de intervir. Então, você vai eleger um presidente que não vai ter condição de construir política pública energética, porque parte desse setor está na mão da iniciativa privada. Né? E, e quando vende, é mais difícil você restatizar. vamos ser francos, né? porque existe uma série de questões de contratos, e, enfim, uma, uma problemática. O ideal é não vender, evidentemente. Né? Mas o processo de venda da Petrobras, ela não está se dando, é, não vai chegar, eu acho que eles não vão vender a Petrobras na Bolsa de Valores, Ó, vamos vender a Petrobras, é isso aí, você vai... É desmobilizando a empresa. Uma empresa que tinha os postos BR, uma empresa que tinha a rede de distribuidoras, uma empresa que tinha refinaria, que produzia, que cumpria toda a cadeia de produção de combustível, hoje ela está descaracterizada por, por, por uma operação Lava Jato, que utilizou, é, foi, foi fundamental porque disse que tinha corrupção, né, porque colocou a Petrobras. É, diferente das outras empresas de, petró é, de petróleo, como se fosse um grande vilão, quando na verdade é o um mocinho do, da estabilização né, do, de um país, da, da, da melhora de vida de um país e depois seguida por um governo entreguista. É, Sim, o um resumo, eu acho que, acho que todo mundo que está ouvindo o voz pensa assim também, mas é importante te passar essa notícia porque ela de fato é, assim, é, coloca os elementos, né, coloca a, o exemplo né, real, né.
1: É isso tem sentido Gustavo de fazer caixa né no governo para comprar talvez os deputados e enfim né isso a base de é, apoio Isso o é verdade também caixa. também, cara, também. <risos> é isso para sei lá financiar aí o garimpo ilegal do Madeira que está aqui é, enfim governo de milicianos né que a gente está passando em Brasília é, com um garimpo matéria do Brasil de fato estamos finalizando aqui temos mais dois assuntos para finalizar esse mais outro é, como o garimpo ilegal dominou o Rio Madeira e por que é tão difícil acabar com ele? Mineradores clandestinos ouvido pelo Brasil de fato ajuda a explicar a proliferação da atividade que é prede a população ribeirinha. A nova corrida do ouro que atraiu os olhares é, para o município de Altazes, no Amazonas, na última semana, está longe de ser fato isolado. Ao contrário, é um sintoma da crescente dependência econômica provocada pela mineração ilegal no Rio Madeira nos últimos anos. É, Gustavo
0: não eu acho que eu estava então, vendo a reportagem do Brasil de Fato também falando do mercuro né dos efeitos tem é, o efeito econômico aí né o ataque aos indígenas porque são não é, assim, é, é muito esse garimpo aí que está aí no Rio Madeira que foi explícito né foi uma coisa assim é, é o tráfico a céu aberto tipo ser aquelas coisas assim feira do tráfico né assim que o cara chega no meio da rua e começa a vender é, essas coisas assim né? que você vê assim que fogem totalmente da realidade essa questão do garimpo aí foi mais ou menos isso né é, os caras perderam a noção. Assim, os, caras, os caras faziam umas balsazinhas. Não, eles fizeram uma cidade do garimpo para. ilegal. assim. assim a Polícia Federal não fez nada, é, o Ibama está amarrado, as estruturas do governo federal operam com esses caras, avisam quando tem operação, ou seja, é uma coisa assim, os caras estão no poder, né? O garimpo está no poder. O garimpeiro, ele é hoje, ele é o cara que fiscaliza o garimpo. Então, você ter uma ideia. Então, uma, uma coisa totalmente fora da. A Polícia é, Federal
1: queimou 30, 30 barcos, na realidade, fez um é, operação.
0: De, 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 de 300. De, de então, artifício, 300. né? Provavelmente, é, é, é aquela velha história, né? O, o, o traficante sempre deixa um pouco de, de droga para pro, pro, a polícia queimar, para dizer que está fazendo alguma coisa. Sim. É mais ou menos isso, né? Os caras deixaram lá, vão deixar umas barcas velhas, vocês queimam aí, e falam que estão combatendo. Não, é avisaram verdade... que ia fazer a operação. O Milton Mourão falou... É, que... avisou, vamos fazer a operação, cuidado, vamos embora, sai daí. <risos> ou seja, avisaram lá. Né, e a galera só fora. Então, um triste, é, o ataque ao meio ambiente é gravíssimo, né? é, sem contar que o garimpo ele traz tudo, ele traz doença, ele traz, ele traz prostituição, ele traz morte, ele traz violência, ele traz o tráfico de drogas, ele traz uma série de problemáticas ali para a região, é, que é uma região que deveria é um santuário, deveria ser preservado 100% é, para o bem do planeta, né? aquela coisa assim para o bem do Brasil, do planeta, e os caras. É o capitalismo selvagem, gente. então Isso é o, é o capitalismo selvagem. Esse debate aí do capitalismo, é, 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 carbono, é, neutralidade do carbono, esse debate. Não, não, esse debate aí é um debate de determinados setores da burguesia, correto? Que nesse, 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 nessa questão tática pode até estar conosco nesse combate ao, ao garimpo legal. Nós tem que pensar nisso também. Então, esse é o capitalismo selvagem. É o cara que. É o cara que. É, é, Corta a árvore para ficar no sol depois, entendeu? Perder a sombra. Então, é uma parada assim, totalmente é, sem pensar no amanhã. Né? Não tem esse debate. E são esses caras que estão dirigindo o governo federal. Esse é o problema, né? Porque essa galera aí da COP26, dessa burguesia que da COP26, eles estão em outros setores da sociedade, outros partidos, estão nas é, ondas. Tudo um mais. O capitalista pensando na transição energética, né? Exato. E esses é, caras não estão falando é, disso. Não, não é não a turma é, de é, Bolsonaro. Né? É a barbárie. Vamos
1: para a última matéria então. uma matéria super importante, uma vitória aí em tempo de retrocesso do PSOL, MTST e outros movimentos sociais, Entrada com a DPF. Aí o Gustavo pode explicar o que é uma DPF depois, mas a matéria ainda inclusive saiu até no valor econômico, dessa né? Suspensão de despejos na pandemia protege quase 20 mil pessoas o estado de São Paulo concentra metade de todas as reclamações de remoções de pessoas por moradia que chegam ao STF né, de 66 decisões sobre o assunto 34 se referiu ao estado a conclusão está presente em, todo, em uma nota técnica feita pela, pelo INSPER assinada pela Bianca Tavalori enfim é referente à DPF a, a, a reunição de descumprimento de preceito fundamental 828, que suspende despejos durante a pandemia de COVID. É, Luiz Barroso, em junho deste ano, o ministro Luiz Barroso julgou o pedido ajuizado pelo pessoal relativo a desocupações, despejos e reintegrações de postos. Com o resultado, ele suspendeu por seis meses esse tipo de medida. A medida acabaria em dezembro, mas foi renovada até março. tá
0: é, a DPF é uma tipo de ação que você faz quando não é possível entrar com uma DIN, que é a ação direta de constitucionalidade. Quando você não combate os termos da Constituição diretamente, você, você faz via a DPF, é, que, de alguma maneira, se baseia, evidentemente, no escrito constitucional para dizer que determinada, determinada, determinada regra ela deve ser tida como ilegal. Eu acho, sim, que eu acho que a, a, foi um golaço do pessoal, do ponto de vista político. Não é um debate jurídico isso, é um debate político. Né? O pessoal, todo mundo sabe que o Guilherme ele é um líder sem teto. E o sem teto tem como modus operandi você garantir é, que pessoas que não têm um teto tenham dignidade de ter um teto em espaços é, viáveis do ponto de vista do transporte, do ponto de vista de, do, do emprego nos grandes centros, né? ninguém defende que o centeto seja colocado no gueto, no interior do interior do interior, e para isso eles ocupam espaço nas grandes cidades, em geral, espaços em que estão em grandes dívidas tributárias, correto, portanto, já, de, já deveriam estar nas mãos do Estado, e para que o Estado possa transformar esses espaços na sua função social, como diz a Constituição, função social da propriedade, que esse espaço possa ser transformado em casa, casas populares, que isso seria da favela, da rua e tudo mais. E essas pessoas ocupam, e ao ocupar, os mesmos caras que ficam devendo ao Estado, os mesmos caras que não usam imóvel para nada, só para especulação imobiliária, esses caras entram na justiça e pedem o despejo das pessoas. E foi exatamente esse despejo coletivo que foi proibido pela SADPF. Né? É, e, e essa DPF, ela ganhou a reportagem diz que, o, que ganhou mais um, um plus, assim, mais um período de seis meses, é, o Roberto Barroso, ele deu mais seis meses para dizer o seguinte, olha, durante a pandemia as pessoas têm menos condição de poder garantir a sua sobrevivência. Sendo assim... A questão sanitária é, também, né? Colocar essas pessoas na rua, exatamente. É, colocar essas pessoas na rua né, você, é, durante a pandemia é, você amplia a crise sanitária né, e coloca em vulnerabilidade ainda mais as pessoas que ainda são mais vulneráveis. Entendeu? Então... Eu acho que foi uma decisão acertada do roberto do Arrôso. É, ainda bem que a gente consegue, no Supremo Tribunal Federal, ter respostas é, democráticas, vamos assim dizer, nesse padrão. Parabéns ao pessoal por ter feito, né, capitaneado esse processo. Evidentemente, é, contou com apoio de ONGs, setores de juristas e tudo mais, mas o pessoal né, é, é, que capitaneou esse processo. E eu acho positivo e que... Vale só para as ocupações anteriores a 20 de março, tá? não, você não pode ocupar, que é lógica, mas assim, assim, essa DPF não, não, não garante que a pessoa que ocupou agora possa, né, no, 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 porque na cabeça do Supremo Tribunal Federal, nem é a minha opinião, isso geraria né, uma corrida às ocupações, na medida que você estaria brigado pelo não despejo coletivo. É só para quem já estava em ocupação e que, eventualmente, poderia ser, como aconteceu em Itaguaí aqui, né? Aconteceu em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Poderia é, se ver hoje com uma ordem de despejo, com um policial derrubando o barraco e botando todo mundo na rua, no olho da rua, sem custado, inclusive, dessa condição da pessoa se, é, morar em outro lugar.
1: É isso, Gustavo. Vamos ficando por aqui. Mais tarde estaremos nas plataformas de podcast aí. Continuem compartilhando, comentando aqui. É, se possível, financiem o Voz da Resistência, está aí o link do nosso Apoia-se, é, acessem nosso site, estaremos aí na próxima semana também comentando os principais assuntos da semana. E bom fim de semana a todos e todas, saúde, paz, ficaremos por aqui. Valeu, Gustavo. Um abraço. Forte
0: abraço, forte abraço a todos e todas. Até a próxima.